0: Ihr hört Kreis ab von der Europameisterschaft 2020, präsentiert von Europa Versicherung pur. Mit Stimmen der Beteiligten und Analysen der Experten von der Hauptrunde aus Wien. Euer Gastgeber ist Sascha Staat.
1: ist mal wieder etwas später geworden, das bitte ich zu entschuldigen, aber es liegt daran, dass die deutschen Spiele natürlich um 20.30 Uhr beginnen und dann dauert es ein bisschen länger. Schön, dass ihr trotzdem eingeschaltet habt zur nächsten Folge von Kreisab bei der Europameisterschaft oder besser gesagt von der Europameisterschaft 2020 aus Wien diesmal oder immer noch und in den nächsten Tagen natürlich auch. Bei mir sitzt der Kollege Joachim Mölter, von der Süddeutschen Zeitung. Wir wollen sprechen über den klaren 31 zu 23 Erfolg gegen Weißrussland. Und Joachim, die erste Frage, hast du es so souverän erwartet? Nein,
0: ich muss zugeben, ich habe eher mit dem Schlimmsten gerechnet. Nach der Vorstellung in Trondheim in der Vorrunde, ich hätte vielleicht einen knappen Sieg erwartet, viel mehr allerdings nicht, muss ich zugeben.
1: Man hatte aber schon in der Anfangsphase das Gefühl, das ist auf einmal eine Mannschaft von Deutschland, die ist irgendwie wie ausgewechselt.
0: Man hat die tatsächlich überhaupt nicht erkannt. Also es war Tempo im Spiel von Anfang an. Das, was sie ja eigentlich in Trondheim schon spielen wollten, was man nicht gesehen hat, was man auch nicht mehr geglaubt hat, dass sie das machen können. Dann natürlich der Timo Kastening sehr viel bewegt, der die Mannschaft mitgezogen hat. Die Abwehr stand sicherer, aus welchen Gründen auch immer, weiß ich nicht. Und dann hat der Andreas Wolf im Tor dann auch wieder Zugriff bekommen. Also es war alles, wie es der Bundestrainer Christian Prokop gestern oder am Tag vor dem Spiel noch gefordert hat. Jeder Spieler hat sich verbessert. Die Mannschaft hat sich in allen Bereichen verbessert. Torwartleistung, Abwehrleistung, Angriffsleistung war tatsächlich innerhalb von diesen drei Tagen eine Wandlung um, um fast oder eine Steigerung um fast 100 Prozent.
1: Jetzt bist du ja hier meine Experte heute Abend und da muss ich dich fragen. Warum? Wie kann das sein, was ist in den letzten drei Tagen passiert? Weil eigentlich ist nicht sonderlich viel passiert. Kann das so einen Unterschied machen, dass sie hier mehr Fans haben, dass die Stimmung eine andere ist, dass es nicht gefühlt 24 Stunden am Tag dunkel ist? Solche Faktoren, kann das reinspielen in so ein Turnier beziehungsweise in so eine Leistung einer deutschen Mannschaft?
0: Kann durchaus reinspielen. Also ich glaube, die Mannschaft ist mit, mit einem guten Gefühl von Wien weggeflogen zur Europameisterschaft. Sie hatten ja das letzte Testspiel schon schon hier. Da waren schon ein paar Fans da, die Kante, die Halle, also kann sein, dass dieses Gefühl zurückkam. Wien ist als Stadt natürlich auch was anderes als Trondheim, selbst wenn es nur ein bisschen länger ist. Es schlägt schon ein bisschen aufs Gemüt, wenn die Sonne erst um 10 Uhr aufgeht und um 2 Uhr schon wieder untergeht. Ich glaube, das hat sicher ein bisschen was dazu beigetragen. Vielleicht hat auch was dazu beigetragen, dass sie noch einen extra Tag hatten zum Ausruhen, zum Runterkommen, dass sie vielleicht mal auf andere Gedanken gekommen sind. Und sicher hat der gute Beginn dazu beigetragen. Also, dass die Mannschaft relativ schnell ins Spiel kam, dass sie gesehen hat, dass was sie sich vorgenommen hat, funktioniert. Nicht so wie zum Beispiel im Spanienspiel, wo sie sich ja auch was vorgenommen hatte und verliert in den ersten drei, vier Angriffen gleich ein paar Mal den Ball. Ich glaube, das hat alles oder hat sehr viel dazu beigetragen.
1: Du hast einen Namen eben schon erwähnt, über den ich gerne ein bisschen genauer sprechen möchte. Das ist Timo Kastening. Ich habe so den Eindruck, er gibt der Mannschaft etwas was in einzelnen Situationen in Trondheim noch ein bisschen gefehlt hat. Er hat das auch in Trondheim schon gezeigt. Er bringt Spaß und Freude mit ins Spiel, aber auch Selbstvertrauen, weil er gerade auch schon eine herausragende Bundesliga-Saison spielt für seine Verhältnisse. Er ist ja noch ein junger Kerl, aber spielt eine sehr, sehr gute Saison. Und er überträgt das,
0: zumindest heute, sehr extrem auf seine ganzen Mitspieler. ist schon erstaunlich. Ja, dieses Gefühl cool, hatte ich auch. Ich muss zugeben, ich hatte vor der EM nicht viel von Timo Kastening erwartet. Ich war ein bisschen überrascht, dass er einen Vorzug bekommen hat vor, vor Patrick Rötzke, aber er zeigt hier warum. Also er ist unbekümmert, er spielt völlig unbekümmert auf. Er ist froh, dass er dabei ist. Er meldet keine Ansprüche an. Er hat in Trondheim schon gesagt, wenn das nächste Mal Tobi Reichmann wieder spielt von Anfang an, dann wird er den unterstützen und, und wird alles für die Mannschaft geben. Also er ist sehr teamorientiert. Das hat man heute auch in einer Szene gesehen, wo er den, den Gegenstoß hätte laufen können, und passt rüber zu Uwe Gensheimer und, und gönnt dem Uwe Gensheimer ein, ein Tor. Also er stellt sich sehr in den Dienst der Mannschaft. Er ist eine frohe Natur, habe ich den Eindruck. Und er reißt mit seinem Tempo, mit seiner Kündigkeit die Mannschaft tatsächlich mit. Also diesen Eindruck hatte ich heute ganz extrem, dass der Junge, er ist ja erst 24, der Jüngste, den der Christian Prokop nominiert hat, dass der vorangeht und, und die Mannschaft mitreißt mit seiner ganzen Art, mit seiner Spielweise, mit seiner Unbekümmertheit, dass er sich keinen Kopf macht, ist schon erstaunlich.
1: Jetzt ist Johannes Goller natürlich jünger, der wurde nachnominiert, vor allem Schalzig, aber das sind natürlich nicht Spieler, die wirklich viel gespielt haben, das muss man auch sagen, wobei Goller ja heute relativ viel zum Einsatz gekommen ist, weil Pekeler schon früh zwei Zeitstrafen hatte, das hat aber gut funktioniert.
0: Ja, ich muss sagen, heute sind alle Maßnahmen von Christian Prokop aufgegangen. Ich war auch ein bisschen skeptisch, dass er den Goller nachholten, vierten Kreisläufer ist normalerweise ziemlich ungewöhnlich. Aber er hat es ja damit begründet, die Abwehr stärken zu wollen. Es hat sich in dem Moment als richtig erwiesen, als der Hendrik Pekeler seine zweite Zeitstrafe hatte. Und vielleicht war das auch nochmal so ein Signal an die Etablierten, doch einen Zahn zuzulegen, weil der Johannes Goller ihnen halt Konkurrenz machen kann. Also diese Maßnahme, wo ich ein bisschen skeptisch war, zugegeben, aber auch die war richtig oder hat sich als richtig und wirkungsvoll erwiesen.
1: Jemand, der auch einen Zahn zulegen musste, war definitiv Andreas Wolf. Das hat er heute getan. Natürlich mit der Unterstützung seiner Abwehr, aber er hat auch eine gute Leistung gebracht. Und ich glaube, das ist auch insbesondere im Hinblick auf das Kroatienspiel sehr, sehr wichtig.
0: Absolut. Also gegen Kroatien brauchen wir eine überdurchschnittliche Torwartleistung. Andreas Wolf war heute, ich würde mal sagen, in Normalform. Er muss sich nochmal so ein bisschen steigern, wie gegen Spanien im EM-Finale 2016, wenn wir eine Chance gegen Kroatien haben wollen. Aber es war heute ein guter Anfang. Es zeigt, dass er sich nicht hat runterreißen lassen. Er hat ja vorher 21 Würfe in Serie vorbeigehen lassen müssen, passieren lassen müssen. Das war heute wieder ein guter Beginn. Aber auch da war es, er hat die erste Aktion, den ersten Ball gehalten und ist so, glaube ich, wieder ganz gut ins Spiel gekommen. Und da hat ein Rädchen ins andere gegriffen. Der Torwart hält, das motiviert die Abwehr oder gibt der Abwehr auch Selbstvertrauen und umgekehrt.
1: Er hat heute zwölf Paraden und 34 Prozent gehalten. Du hast das als Normalform bezeichnet, wenn er dann nicht sehr gut spielt, sondern nur gut. Ich glaube, dann können wir relativ optimistisch in das Spiel gegen Kroatien gehen. Ich weiß nicht, hast du das Spiel der Kroaten vorher gesehen? Nur phasenweise, muss ich sagen. Sie haben da gut gespielt in der ersten Halbzeit gegen Österreich, hatten natürlich auch die Unterstützung von zahlreichen Zuschauern. Also ich erwarte da am Samstag, ein richtig tolles Handballspiel mit einer vollen Halle und einer super Atmosphäre. Also das könnte ein absolutes Highlight werden.
0: Das glaube ich auch. Also die Spiele zwischen Kroatien und Deutschland waren ja meistens oder in der Regel sehr, sehr spannend, sehr aufregend. Letztes Jahr hatten wir die, bei der heim -WM, die Unterstützung des Publikums auf unserer Seite, als wir sie geschlagen haben. In Wien erwarte ich tatsächlich so ein bisschen was Ausgeglichenes. Es wird spannend. Ich freue mich drauf. Ich bin tatsächlich aber mehr gespannt, ob die deutsche Mannschaft ihre Leistung, ihren Leistungsaufschwung von heute bestätigen kann.
1: Das ist die große Frage und da müssen wir einfach abwarten, weil am Samstag werden wir es dann sehen. Ich glaube, es wird ein richtiges Highlight. Es ist Samstagabend, 20.30 Uhr und ich freue mich, wenn sehr viele Handballfans dann vor dem Fernseher sitzen werden um mit der deutschen Mannschaft mitfiebern. Joachim, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für mich. Es gibt jetzt noch ein paar Stimmen aus der Mixzone. Ich habe gesprochen mit zwei deutschen Spielern, mit Uwe Gensheimer und mit Philipp Weber, der heute auch eine sehr, sehr gute Leistung gebracht hat, der auch andere Elemente in das Spiel der deutschen Mannschaft gebracht hat, wie ich finde, und mit dem Österreicher Robert Weber sowie mit Doma Dufniak, der übrigens gesagt hat, habe ich, glaube ich, eben schon erwähnt. Ich weiß es gar nicht mehr, weil ich es eben mehr schon gesagt habe, Deutschland ist tatsächlich Favorit am Samstag. Sind wir mal gespannt. Das soll es gewesen sein für heute, zumindest von meiner Seite aus. Gleich noch die Stimmen, wie gesagt, alles weitere dann bei facebook.com slash Kreisab, bei Twitter at Kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen Kreisab. Morgen hören wir uns wieder mit der nächsten Sendung. Gute Nacht aus Wien. Gensheimer, herzlichen Glückwunsch heute. Ein klarer Sieg gegen Weißrussland und auch ein verdienter Sieg. Jetzt eben bei vielen Kollegen hast du wahrscheinlich schon darauf geantwortet, wie das mit der Körpersprache war und dass es anders gewesen ist, auch mit der Atmosphäre in der Halle. War das so der einzige Grund, warum ihr heute ganz anders aufgetreten seid als noch in Trondheim? Die Halle? Ja, auch die Atmosphäre dann insgesamt natürlich.
2: Ja, logisch, das pusht dann bei jeder positiven Aktion, wenn da mehr Lärm von den Rängen kommt und wir haben das auch mitgenommen und haben uns da gegenseitig nochmal Heiß gemacht bei, bei jedem Tor, bei, bei jedem Block in der Deckung. Ich glaube, sowas, sowas brauchen wir. Sowas beeindruckt dann auch den Gegner. Und wir haben dann mit jeder Aktion auch geschafft, dann auch die Räume schön eng zu machen gegen Karalek am Kreis und haben dann viele Bälle gewinnen können. Dazu dann auch durch die Sicherheit, durch einen starken Torhüter mit viel mehr Entschlossenheit und Aggressivität in die 1 gegen 1 situation im Angriff. Da konnte man, glaube ich, auch klar und deutlich sehen, dass wir da mit mehr Power reingegangen sind und da auch oft erfolgreich waren.
1: Und auch spielerisch, also insgesamt vorne, hat es sehr, sehr gut geklappt. Nicht nur mehr Entschlossenheit, sondern er hat auch gute Spielzüge gezeigt und umgesetzt als Beispiel der Camper dann auf Tobi Reichmann von Philipp Weber so exemplarisch irgendwie.
2: Ja, stimmt schon. Der Ball ist gut gelaufen. Und wenn man dann mit so einer Führung aufspielt, geht es auch mal leichter. Dann kann man auch mal wenn mal der ein oder andere Ball dann nicht drin ist. Das wird immer mal wieder kommen. Das ist ganz normal in unserem Sport. Aber da darf man sich dann nicht lange mit aufhalten.
1: Wie weit seid ihr denn von dem Level entfernt, das dann reicht, um auch Kroatien zu schlagen übermorgen?
2: Wir werden mal sehen. Ich glaube, wir haben heute auch noch mal ein, zwei, drei Bälle im Ballvortrag vielleicht zu viel weggeworfen. Gegenstoßbälle, Passfehler. Wenn wir das noch runterschrauben, dann wird es ein heißes Spiel am Samstag.
1: Darauf freuen wir uns. Dankeschön. Philipp Weber, herzlichen Glückwunsch. Ich finde nicht nur zum Sieg, sondern auch zu einer
3: sehr, sehr guten Leistung von dir selbst. Ich nehme an, du bist auch zufrieden. Ja, wenn wir als Mannschaft gewinnen, dann ist, glaube ich, jeder Spieler im Team zufrieden, weil das ist das Oberste, was zählt. Und wenn ich da meinen Beitrag zu geben kann, dann freut es mich natürlich umso mehr. Ich würde mal gerne speziell auf die ganze Situation insgesamt eingehen. Eben Uwe Gensheimer
1: hat auch gesagt, natürlich eine Halle mit viel mehr deutschen Fans gibt uns auch einen Push. Das ist logisch. Wie hast du das auch
3: empfunden? Großen Unterschied zu Trondheim? Absolut. Also wir wussten, dass kommen viele deutsche Fans her, aber dass es im Endeffekt so viele deutsche Fans waren, das war Gänsehaut beim Einlaufen. Und das hat uns auch richtig gut. Und wir haben gemerkt, dass wir bei den ersten Angriffen einfach befreiter aufspielen können, weil wir wissen, dass wir die Unterstützung von den Leuten bekommen. Die haben wir heute genutzt, haben sie mit ins Boot geholt und dann lässt sich alles ein bisschen einfacher spielen, ja.
1: So eine Situation wie bei dem Camper mit Tobias Reichmann,
3: war das in der Phase abgesprochen? Hattet ihr euch da irgendwie was ausgemacht vor oder war das rein intuitiv? Nein, das war also wir haben natürlich unser Zeichen, wann wir sowas einsetzen. Und wir haben uns da einfach eine Phase reingespielt, wo vieles funktioniert hat. Von daher war das Selbstbewusstsein auch da, dass wir es einfach spielen. Und wenn Tobi einmal springt, dann kommt, glaube ich, keiner ran. Von daher war das eigentlich eine logische Konsequenz, dass wir irgendwann das mal bringen. Ich habe übrigens den Eindruck,
1: auch im Vergleich zu dem Turnier vor zwei Jahren in Kroatien, dass du ganz anders auftrittst oder vertue ich mich
3: da? Auch schon in Trondheim übrigens. Mit Sicherheit nicht, weil es ist jetzt dann auch mein zweites Turnier. Also ich habe viele Erfahrungen mitnehmen können vom ersten Turnier und habe da die Fehler auch aufarbeiten können und weiß jetzt einfach, wie ich mit manchen Situationen besser umgehen muss. Und von daher, glaube ich, sehen wir schon einen anderen Philipp Weber. Ja. Ich habe eben mit Domagal Dufner gesprochen. Der hat gesagt, Deutschland ist Favorit habe ich ein bisschen blöd angeguckt, weil die haben ja auch einen ganz guten Lauf gehabt bislang. Wie siehst du das? Ja, da hat er sich, glaube ich, ein bisschen anders statementmäßig mitmäßig verhalten. verhalten. Also ich glaube schon, dass es ein Spiel geben wird, wo Kroatien gerade mit, mit, mit einer guten Vorrunde, mit guten Spielen jetzt auch in Hauptrunde eine breite Brust haben wird. Und wir haben es jetzt auch zum Glück zum richtigen Zeitpunkt wiedergefunden. Und dass wir jetzt Favorit sind, das wundert mich selber ein bisschen. Aber wir wollen einfach einen geilen Fight bieten. Und dann schauen wir mal, wer am Ende der Glücklichere ist. Dankeschön. Gerne.
1: Robert Weber, heute gab es eine knappe Niederlage. Ich glaube, das kann man so sagen, wenn man vier Toren gegen eine gute Mannschaft wie gegen Kroatien verliert. Bist du trotzdem zufrieden? Nein. Wie
4: gesagt, ich, ich habe so das Gefühl gehabt, dass wir nicht von Anfang an daran geglaubt haben. Dass wir nicht daran geglaubt haben, dass wir hier was mitnehmen können. Wir haben ganz zu Beginn ganz, ganz viele Pfostenwürfe gehabt. Da kann man gleich in Rückstand mit drei, vier, fünf Toren. Haben, glaube ich, bis zum 25. fünf Treffer gehabt. Das ist einfach gegen eine Weltklasse-Mannschaft wie die Kroaten sind zu wenig. Sind denn dann diese Pfosten- und Latentreffer eine Frage von Glück? Glück und Pech oder eher von Qualität? Ja, Glück und Pech, da kommt alles zusammen. Wir haben das teilweise sehr, sehr gut rausgespielt. Der Keeper von den Kroaten hat auch sehr, sehr gut gehalten. Auch in der zweiten Halbzeit einige freie Bälle. Und wie gesagt, das sind auch keine Fliegenfänger da im Tor. Also Das sind Weltklasse-Keeper, die da heute sehr, sehr gut gehalten haben und uns bei, glaube ich, 23 Treffer gehalten haben.
1: Wie hast du die Stimmung in der Halle wahrgenommen? Es waren natürlich auch sehr viele kroatische Fans hier. Da haben vorher vielleicht einige gesagt, könnten könnte ein halbes Auswärtsspiel werden. Ich fand das Schöne. Das ist eben Handball. Die waren auch nicht feindlich uns
4: gegenüber. Die haben gute Stimmung gemacht. Das Einzige, was ich schade fand, dass bei unserer Heim-EM dass die Auswärtsmannschaft ein bisschen mehr Stimmung hatte wie wir selber. Das habe ich auch so ein bisschen vermisst, was so die letzten drei Spiele hier hatten. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass wir diese Spiele auch erfolgreich gestalten konnten. Aber genau jetzt sollte das Publikum da sein, uns pushen und bau. oder hoffe darauf, dass sie im Samstag da sein werden. Ja, das sollte gegen Spanien kein Problem sein. Für uns zum Gewinnen oder für die Zuschauer? Nein, nein, dass da Stimmung ist pro Österreich. Ich hoffe, ich hoffe. Es ist ganz egal, gegen wen wir spielen. Ich denke, das ist ein einmaliges Ereignis hier. Wie gesagt, die kroatischen Fans haben es vorgezeigt. Die machen das, haben das in Graz schon sehr, sehr super gemacht und auch sympathisch und haben das hier jetzt in Wien auch wieder angefangen. Und ich finde das cool, wenn da beide Lager sich freundschaftlich gegenseitig anfeuern und am Ende gibt man sich die Hand und
1: geht gemeinsam raus. Dankeschön. Gerne. Tomaga du Dufnerk, ich weiß, du willst duschen, deswegen vielen Dank, dass du nochmal bei mir angehalten hast. Bist du zufrieden mit eurer Leistung gegen Österreich?
3: Ja, erste Halbzeit besonders, weil wir haben richtig gut gespielt, wir haben acht Tore gekriegt. Zweite Halbzeit, wir sind nicht zufrieden. Unser Abwehr hat nicht funktioniert und das war ein Problem.
1: Ein ganz wichtiger Punkt bei dir persönlich ist ja auch immer, wie sieht es aus mit der Kraft? Wie sieht es denn aus? Ich bin gesund.
3: Also ich bin gesund, ich habe Kraft. Ich hoffe, das bleibt einfach so. Ihr habt jetzt vier Spiele hintereinander
1: gewonnen, deswegen natürlich auch sehr, sehr viel Selbstvertrauen. Du hast eben bei den Kollegen gesagt, Deutschland ist der Favorit in dem
3: Spiel gegen Kroatien. Sehe ich überhaupt nicht so. Ich sehe es so, weil Deutschland hat eine überragende Mannschaft. Die haben auf jeder Position zwei Weltklasse-Spieler. Ich weiß, dass ihr seid nicht zufrieden mit Deutschland-Leistung, aber in Hamburg geht das schnell. Also kann alles passiert. Also am Samstag ist ein sehr, sehr wichtiges Spiel für beide Mannschaften. Und gucken wir, was passiert. Ich bin sehr gespannt, was du am Samstag sagst. Dankeschön. Ja, gucken wir.